0: En el libro de Eclesiastés, capítulo 3 versículo número 11 fue un libro que vamos a hablar un poquito de él acerca de cómo fue escrito, de qué manera qué es lo que podemos encontrar en los extractos que tiene y en el capítulo 3 el versículo número 11 dice de la siguiente manera Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Obviamente el escritor de este pasaje fue el rey Salomón, en un tiempo en el ocaso de su vida. Y él en este libro como que reflexiona mucho acerca de todo lo que ha sucedido primeramente con él y lo deja como una enseñanza para nosotros, dice todo lo hizo hermoso en su tiempo y la verdad es que hemos disfrutado lo hermoso de lo que es la vida, hemos disfrutado la vida como algo, como un regalo de parte de Dios, pero también dice la escritura que Dios puso eternidad en el corazón de ellos, o sea de cada uno de nosotros pero el hombre a veces no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Quiere decir que mientras Dios hizo hermoso todas las cosas, nuestras vidas, nos ha hecho eh, gentes que hemos podido disfrutar de cosas maravillosas, también hemos podido ver algunos incidentes que no estaban en nuestro calendario, que no estaban como en nuestro libreto de vida. Dice que Él ha puesto eternidad en el ser humano, quiere decir que cuando nos formó Él dio también eternidad para que nuestra vida floreciese, pero no hemos entendido muchas de las cosas. Posiblemente tú hayas escuchado esta frase, se salió de control, y quiero decirte que es lo que ha pasado en nuestras vidas, como cuando todo iba de una manera tranquila, como el engranaje que va corriendo de una forma natural y que no hay incidentes, pero de repente como que se detuvo ese engranaje y empezaron a surgir ciertas advertencias en algunas partes de la tierra, en específico en la región de China, en Wuhan, y de ahí empezó a esparcirse, para los periodos de febrero, ya cuando estaba casi por finalizar el mes, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar el país Vecino del sur Y nos dimos cuenta que ya no pudimos encontrar las cosas básicas Que eran necesarias para el cuidado personal Como las mascarillas O como el gel antibacterial Todo se había acabado Visitamos varias farmacias No había nada Viajamos en avión Regresamos a nuestra casa Y nos dimos cuenta que las cosas empezaban a tener una tonalidad diferente Y todo se fue haciendo paulatino hasta el punto de llegar a tener un encierro total solamente los que estaban fuera eran las personas que trabajaban en trabajos que eran necesarios trabajos indispensables como eh, algo que tenía que ver con eh, médicos eh, enfermeros eh, supermercados y todo fue calmando calmando hasta el punto de contemplar las calles plenamente vacías en todas las regiones del mundo todo esto empezó de una forma tremenda y podíamos pensar todo se salió de control dentro de ese lapso de tiempo muchas vidas han sufrido muchos han perdido cosas invaluables familiares, seres queridos, nosotros en lo personal hemos perdido seres queridos, seres a quienes amamos con quienes convivimos, con quienes nos desarrollamos, fuimos obvio, obviamente separados de ellos, todo esto sucedió y parece ser como que simplemente se puede decir, todo se salió de control, entonces a veces no entendemos, no entendemos la obra de sus manos. De cómo él ha realizado esto. los Las cosas que desde el principio hizo. Las cosas que se han seguido manifestando. Dice la Biblia el hombre no puede entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, y la verdad, nos quedamos absortos porque no podemos entender, es algo que no está en nuestra posibilidad, no es algo que nosotros podemos detener y decir, a ver un momento, yo puedo echar mano de esto para que las cosas cambien, hay cosas en las que sí podemos trabajar, hay cosas en las que sí podemos remediar ciertas necesidades, pero hay otras que solamente están en el plano de la voluntad de Dios, y nosotros no estamos casi dispuestos a tolerar cada cosa que pasa, sin embargo, tenemos que aprender a entenderlo, porque esto nos deja una enseñanza, nos deja una madurez, nos, nos deja un testimonio de vida para nosotros, todo se sale del control, dicen por ahí, ya, se perdió el control, no hay quien lo detenga, hay cosas que simplemente nada más esperamos, a ver cuáles son las resoluciones o de qué manera va a haber el comportamiento. Aún los mismos científicos han declarado que ellos no tienen exactamente a, algo en sus manos como para decir en tal fecha termina esto. No, esto no tiene nada que ver con ciencia, con tecnología. Esto simplemente tiene que ver con el trato de Dios que tiene con la humanidad. Y nosotros estamos involucrados en ellos. Porque involuntariamente tenemos facultades para poder lograr detener las cosas que están ahora solamente vistas por mucha gente. La historia, con diferentes épocas marcadas, ha dejado como una enseñanza. Por eso se escribió la historia universal, para que tengamos antecedentes de los conflictos de las cosas que sucedieron nosotros somos parte de esa historia ahora porque en este pleno año el 2020 o el año 2020 nosotros hemos sido parte de la historia se escribirá de esta generación que soportó una pandemia en el tiempo en que la tecnología ha llegado casi a lo máximo donde la tecnología ha, ha logrado avances maravillosos pero donde no se ha podido detener un influjo de una bacteria o de un virus que está dañando toda la faz de la tierra. Esto nos deja ver que somos gente vulnerables, que a lo mejor hasta nuestra vida se vuelve efímera por todo lo que está sucediendo. Nuestras aspiraciones siempre son uh, observadas sin desaveniencia alguna cada uno empieza a, a tratar de realizar su vida y decir, de aquí a tal tiempo yo tengo que terminar con este proyecto, yo voy a realizar esto, yo voy a estar casado, voy a tener hijos, voy a formar una familia, voy a hacer crecer mi empresa, y tenemos buenas intenciones y buenos deseos por lograr algo, pero de repente todo se detiene, porque todo se salió de control, porque ya no estamos en la posibilidad de nosotros decir, va a continuar la vida normal tiene que continuar pero con diferentes cambios que van a provocar que nuestra vida tenga sensatez para que en el futuro podamos lograr los mejores resultados pero sin lugar a duda nos ha dejado una enseñanza y un aprendizaje que solamente proviene de parte de dios estos tiempos tan efímeros como dije que tan pronto pasan así como la vida del hombre las debemos de afrontar con los mejores eh, propósitos. Tenemos que tener propósitos en todo esto. Si me acompañas por favor al libro de los Salmos. En el capítulo 90. El versículo 9 y 10. Nos da un margen de enseñanza. Este Salmo fue escrito obviamente por un hombre. Que pasó por tres etapas de su vida. Moisés. Una etapa como parte del pueblo de Egipto, otra etapa como perseguidor de Faraón y de sus soldados, y otra parte en donde él dedicó un, una generación completa, 40 años para sacar al pueblo del desierto. Y él obviamente tenía un concepto claro de lo que se llaman los tiempos, de lo que se llama la vida, de lo que se llama el desarrollo de la, de la vida. El versículo 9 de este capítulo dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. ¿Qué es declinar? Como que se postran, como que están bajo dominio, a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento y el tiempo vuela de una manera tremenda. Que cuando nos damos cuenta, volteamos a la realidad y nos vemos que nuestra vida ha tenido cambios que no somos el mismo joven o la misma jovencita que vivía en el pasado, que ahora tenemos responsabilidades diferentes, tenemos acciones que cumplir diferentes, tenemos otro tipo de vida, otro tipo de, de observación hacia las cosas, dice, los días de nuestra edad son 70, y en los más robustos son 80, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, el tiempo es lo más rápido, se va de una manera casi inclemente. Cuando nos damos cuenta, ya casi estamos por finalizar. Eh, hemos entrado al cuarto trimestre del año, donde estamos ya a punto de finalizar. Estoy hablando que a principios de febrero, a finales de febrero, todo esto empezó a desbordarse de una manera, al punto de que han pasado varios meses, en los que solamente observamos cuál es el desenlace de toda esta pandemia, cuántos van a ser los gastos que se han hecho, de qué manera vamos a ver ahora sí las estadísticas de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, cuántos han luchado en esta batalla y han salido victoriosos, cuántos han partido y que no les volveremos a ver, que solamente quedarán en nuestro corazón como un recuerdo. Esto es algo tremendo, dice los días de nuestra edad son 70 y en los más robustos son 80. Obviamente Moisés en esos tres periodos estaba complementando 120 años de existencia, ahora está diciendo pues que son 80 y los días pasan y pronto y volamos, el tiempo transcurre como si fuera un pensamiento. Hoy cierras los ojos y ya amaneció, los vuelves a abrir y ya estás otra vez por la noche. El tiempo pasa, el poco tiempo de vida que nos tenemos se desvanece como un suspiro. Hay etapas de aprendizajes en esos años que Dios nos permite tener, que debemos de contemplarlos, debemos de eh, a, a hacernos a la idea de que si Dios nos permite el tiempo de vida, pues logremos los mejores propósitos, hagamos todo con alegría, definámonos como parte de Dios para que podamos alcanzar la felicidad, a pesar de los muchos conflictos que hay en la tierra, porque algo tremendo puede suceder, que aparte de que no somos felices, la tragedia nos invada cada día, eso sería terrible, pero si estamos en el verdadero, estamos en seguridad, entonces podemos afrontar las cosas, de una mejor manera los más robustos dice aquí los, los que llegan a los 80 gracias a dios por aquellas personas que logran tener una vida fructífera y que aún de muchos años pueden ser un testimonio para todos aunque todo esté fuera de control nunca te desalientes acuérdate hay muchos las pruebas han sucedido no solamente entre nosotros, sino en muchos hermanos en el mundo. Hay personas que han perdido prácticamente todo. Otros perdieron la salud, otros han perdido eh, negocios, han perdido sus empleos. Mucha gente ha tenido conflictos devastadores. Sin embargo, el Dios del cielo todavía sigue estando entre nosotros. Las pérdidas de las personas amadas, obviamente no se pueden superar con nada. Pero Jesús dejó un, una palabra, cuando a él se le acercaron a preguntar acerca de los tiempos finales, Mateo 24, y cuando hablo de Mateo 24, no estoy tratando de hablarte de eh, cosas finales, sino simplemente de la reflexión que Jesús hizo en esas preguntas que le hicieron, se acercaron, le dijeron cuáles van a ser las señales, qué, qué es lo que va a haber, antes de que tú regreses, en el versículo 22 del capítulo 24, el Señor Jesús dijo, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, está hablando de que los días serían acortados, en el, como una señal, como un tiempo final, y dice que lo iba a hacer por causa de los escogidos, o sea, menciona un antecedente diferente a toda la magnitud de eventos, de los cuales está hablando primero, y habla acerca de días cortos, de días acortados, aunque sabemos todos nosotros, que un día dura 24 horas, pero en el desarrollo de nuestras actividades, y en el tiempo, eh, parece que no rinde absolutamente, que nos damos cuenta que pronto pasa, o te despiertas, y casi pareciera, que no hubo mucho que ganarle al día. Y más cuando las actividades, el afán o los pormenores de la vida pueden arrasar el tiempo. ¿Cuánto, ¿Cuánto ha pasado? Una semana, dos semanas, tres semanas, meses inclusive, en los cuales tú dices, seguimos bajo el confinamiento. Obviamente en un tiempo se detuvo la movilidad casi general, pero de repente se volvió a soltar la movilidad. Y se quiso afrentar a esta pandemia Obviamente han sido estragos mayores los que ha tenido Pero los días se están acortando Nuestras actividades, el desarrollo de nuestra vida Parece ya no tener eh, el equilibrio En cuanto al tiempo para lograr los propósitos Que a veces estamos poniendo delante de Dios Así que debemos emplearnos a fondo en el tiempo que tenemos Con propósitos firmes Propósitos que puedan llevar una eventualidad o algo que pueda marcar la diferencia Por los propósitos que podemos hacer, pero en la presencia de Dios En la plena comunión con el Dios Todopoderoso Mira, aquí mismo en Juan capítulo 9, verso 4 Jesús habló también acerca de procurar el mejor, hacer lo mejor en el tiempo capítulo 9 en el versículo 4 dice me es necesario hacer las obras del que me envió creo que si queremos redimir los tiempos queremos redimir los días debemos de hacerlo en el orden de aquel que nos llamó, en el orden de aquel que tuvo de nosotros misericordia, aquel que se preocupó por ti, que te salvó, que te libertó, que hizo de ti una vida nueva, que te bendijo con toda bendición espiritual, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, porque obviamente, así como estamos viviendo, pronto viene la noche, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, la noche es como para poder estar en reflexión, como dijo velad y orad, porque vuestro adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, estar prevenidos, que vuestros corazones, no se carguen de glotonería, de embriaguez, cuando lleguen los días malos, sino que estemos completamente conscientes, que mientras está, la presencia de Dios en nuestras vidas, que es el día, en el que podemos nosotros, superar las pruebas, a qué me refiero, más oración, más atención a la escritura, más cuidado por nuestra salud, más enfoques hacia las cosas de las que el hombre de afuera, el hombre exterior se puede beneficiar, que sea el compartir la palabra, que mientras tengamos esa oportunidad y las condiciones, trabajemos arduamente, porque la noche viene, y la noche se hizo para descansar, la noche también se hizo para que recobráramos fuerzas, este trabajo del que habla claro es realmente el que representa el trabajo por el reino de dios el trabajo para hacer la voluntad del padre el trabajo donde se va a obtener la mejor oportunidad de sentirse bendecido ¿Por qué? porque cuando tú terminas la obra tú puedes decir he peleado la buena batalla he terminado la carrera con gozo me queda la, preparada la corona de vida pero mientras tú hayas trabajado con esos propósitos, recuerda que la noche viene y la noche es solamente para el descanso, la noche es como para rendir cuentas, no es para seguir laborando, procuremos trabajar, en qué tipo de trabajo quiere que nosotros nos enfoquemos, Juan capítulo 6, en el versículo 27, nos dice... ¿Cuál es la causa en donde nosotros debemos de enfocar nuestro trabajo? Dice aquí el versículo 27 del capítulo 6 de Juan... Trabajad, no por la comida que perece... Sino por la comida que a vida eterna permanece... La cual el Hijo del Hombre os dará... Porque a éste señaló Dios el Padre... Trabajad por el Reino, por esa comida que no la comes hoy, mañana o al rato la echas a la letrina, no, la comida que permanece, que robustece tu confianza, tu seguridad, que te hace vivir completamente en la armonía con Dios, que te hace sentir la seguridad de que aunque vengan males sobre la tierra, Él va a defender tu causa, porque así dice el libro de los Salmos, aunque los montes se traspasen a la mar, él estará como nuestra fortaleza castillo fuerte a él correrá el justo y será levantado en la casa del justo hay banquete continuo es donde ahí está la presencia de Dios entonces debemos de trabajar por lo que realmente vale la pena ¿cuánto tiempo de, has decidido Darle a Dios para servirlo. Yo sé que es importante la empresa. Es importante tu labor. Es importante realizar tus actividades. En ningún momento queremos que tú no los dejes de hacer. Porque la escritura dice que el que no trabaje, que no coma. Sino se refiere a que tu trabajo lo puedas invertir en el reino de Dios. Es la mejor inversión que puedes tener. Poner tu resto en las manos de Dios para que se pueda realizar el trabajo que se necesita. Hay muchas personas que estarán agradecidas con Dios de poder ver tu labor en medio de ellas. Que, poder, que puedan ver tu pasión, tu seguridad, tu influencia sobre ellos. Mira, querido hermano, en el mundo hay infinidad de aflicciones. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Yo estoy delante de vosotros. Trabajad por lo que valga la pena, por lo eterno, por lo de Dios, buscar el poder, el poder obedecerlo, ¿para qué? para tener buenos resultados, para tener buenos propósitos, para tener buenos dividendos en el trabajo que realicemos, porque la escritura dice, que si aún dieres un vaso de agua, de cierto no perderás la recompensa, y que todo lo que recibimos de Dios, de gracia, lo hemos recibido, compártelo de gracia, ¿por qué tuve que utilizar el libro, el libro de Eclesiastés? Porque el libro de Esclesiastes es una de las. Es una incógnita. Cuando tú lees este libro, te quedas completamente admirado de todo lo que dice. Porque está hablando alguien que tiene toda la sabiduría, que conoció a Dios, alguien que tuvo una revelación auténtica de Dios, y de repente empieza a escribir algo como que él quisiera regresar nuevamente a los brazos de Dios dice en el capítulo 1 verso 18 de el, en, desde el 1 o todo el capítulo mejor dicho de Eclesiastés dice palabras del predicador hijo de David rey de Jerusalén fíjate era hijo de David era el rey de Jerusalén era aquel que Dios le habló y le dijo que le iba a dar que solamente pidiera lo que él necesitara pero sus frases no eran como de gratitud, de decir, qué bueno que he tenido todo esto. Él llegó a tener un complemento de insatisfacción al decir, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad, todo es vanidad. Llegó a la conclusión de que todo lo que él vivió era vanidad. ¿Por qué lo escribió así? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Cuál es el provecho? Pensó él, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece, es cierto, porque unos se van, otros se quedan, otros se irán y otros vendrán, eso es una realidad, sale el sol, se pone el sol y se apresura a volver a su lugar de donde se levanta, el viento tira al sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelven, el viento de nuevo, y vemos que esto es una realidad, los ríos todos van al mar, y el mar no se llena, y al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo, o sea, todo es como un ciclo solamente, que tiene que tener un principio, y tiene que tener un cumplimiento, dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de vivir. y es cierto tú sales a la calle, te asombras de lo que ves, y si ves algo nuevo te quedas extasiado, y si escuchas melodías diferentes, tu oído se queda gustoso de seguir escuchando, entonces Salomón había pasado por todo esto, había reflexionado de toda una vida este libro lo escribió estando ya en su ocaso, ya siendo una persona vieja, una persona ya de, de muchos años de vida, dice qué es lo que fue lo mismo que será, qué es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará, y nada nuevo hay debajo del sol, hay algo en lo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo, nada es nuevo, todo ha sido igual, por ahí hasta hay eh, historiadores que dicen que cada 100 años suceden ciertas cosas en el mundo, por ejemplo 100 años atrás, la gripe española llegó también con una magnitud increíble. Cien años después, el COVID-19, el SARS-CoV-2, vino también y rompió la tierra. A pesar de la tecnología, como dije, a pesar de los avances clínicos, médicos que había, invadió la humanidad. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que después yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón, fíjate, a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Muchas veces no nos ocupamos en comprender ¿Cuáles son las cosas que están sucediendo? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué época tenemos? ¿Cuáles son los peligros inminentes? ¿De qué manera tenemos que estar conscientes a, a, a los advenimientos que hay sobre la faz de la tierra? Una cosa estoy seguro, que Dios sí es bueno para el que lo busca, que Dios siempre le va a ayudar y que la sombra de la vida de Salomón quedó en el Antiguo Testamento porque la gloria de la luz maravillosa vino en el Nuevo Testamento con el resurgimiento del Salvador del mundo, Jesucristo el Señor de señores, así que es algo completamente diferente dice aquí lo torcido no se puede enderezar, decía Salomón hoy vemos que lo necio y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar los sabios, hoy vemos que Dios puede hacer de los, de los hijos de Abraham, puede hacer pi, de las piedras hijos para Abraham hoy puede hacer Dios maravillas en medio de nosotros, porque nosotros somos parte de esta nueva historia Dice él, dediqué mi corazón A conocer la sabiduría Y también a entender Las locuras, los desvadíos Conocí que aún esto Era aflicción de espíritu Porque en las muchas sabiduría Hay mucha molestia Y el que añade ciencia Añade dolor Imagínate, qué era Lo que llegó a decir Él fue el que escribió Que todo tiene su tiempo Y todo tiene su hora Él es, escribió que hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir él también dijo que hay tiempo de juntar piedras hay tiempo de esparcir piedras juntar piedras implica el tener una relación el relacionarse con la gente porque la Biblia dice que somos como piedras vivas poder relacionarnos, pero hay tiempo de esparcir piedras donde vamos a estar separados, donde no nos vamos a poder ver donde no vamos a poder ni siquiera tener la oportunidad de saber cuál es el destino que tenemos todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, hay tiempo de nacer, y obviamente que cuando nacemos, lo que tenemos por asentado y por seguro, es que tenemos que morir, hay tiempo de morir, y bendito sea el nombre de Dios, los que guardamos la esperanza, de su pronta venida, para que podamos partir con Él, como Él lo merece, ¿Qué te parece, entonces vemos que aquí, la marca particular, de la sabiduría que manifiesta en Eclesiastés Está bien atestiguada por este mundo antiguo y por el mundo presente. Casi como que podemos ver las cosas que se están llevando a cabo. ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? ¿Por qué tuvo que llegar a ese punto? Habiendo tenido toda la magnitud, el conocimiento, la bendición de Dios. Habiendo sido un hombre que obviamente llegó a la cúspide de la gloria en los tiempos de Jerusalén. Cuando todos le reconocieron como tal. El primer libro de Reyes, en el capítulo 11, narra un poco un, el contexto de la historia de Salomón. Salomón fue rey, hijo de David. Aquí en el capítulo 1 de Primera de Reyes, el primer libro de Reyes 11, dice, pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edón, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel. No os llegaréis a ellas. Ni ellas se llegarán a vosotros. Porque ciertamente harán inclinar vuestros, corazon vuestros corazones. Tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Imagínate. Ahí empezó parte del trastorno de su vida, por esa razón llegó como a tener una penitencia al escribir el libro de Eclesiastés, como en un estado de penitencia hablando acerca del dolor y de la aflicción, que no pudo conseguir la eterna tranquilidad que Dios le había ofrecido dice que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los Amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Kemosh, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Dios contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Entonces él escribió este sermón como actitud de penitencia. Como, ¿Qué es esto? Estoy teniendo un problema de vida, ya no soy el mismo, ahora todo es vanidad. Todas las locuras y los desvaríos que he visto no, no hacen que mi alma esté consolada. ¿A dónde te quiero llevar, querido hermano? A que podamos ver con suma realidad que los conflictos de esta tierra sí Pueden ser apartados de nosotros siempre y cuando prosigamos la meta del supremo llamamiento en Dios Que podamos poner nuestra mirada en Jesús ¿Por qué razón tener un corazón violento contra los demás? ¿Por qué razón estar tratando de buscar desquite? ¿Por qué razón tratar de buscar pelea? ¿Por qué no considerar mejor que el camino del Señor es el mejor? que tener la opuesta la mirada puesta en el Todopoderoso, en el mejor ejemplo de vida para nosotros. Los tiempos no van a cambiar, nosotros no tenemos la autoridad de cambiar los tiempos. Podemos orar para que nuestra vida pueda ser mejor y podamos caminar en caminos de rectitud, pero el tiempo, la vida del, en general, seguirá teniendo cambios, seguirá teniendo pues cosas que nos sorprendan y que nos llenen de admiración, inclusive cosas que nos aterroricen al poder escucharlas. Pero déjame decirte, el tiempo no concluye con nuestros pensamientos. Nuestra vida sí puede concluir como un pensamiento, pero los tiempos están en las manos de Dios. Generación va, generación viene y la tierra permanece. Nosotros debemos de considerar, mientras estamos en este caminar, tengamos la manera de buscar su rostro para dejar un precedente de vida, para que la humanidad se entere que un día vivió una generación que en la historia marcó la diferencia. Y esa generación fue los que creyeron en el Dios Todopoderoso. Como dice la escritura, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Dice que tendrán la oportunidad de ver las cosas como el águila las ve, con una visión clara, profunda, a través de la bendición de Dios. Cuando Jesús partió al cielo, resucitó, se le apareció a aquellos a quienes habían esperado en Jerusalén. Y Él les dijo, así como les dije que esperaran en Jerusalén y que vendría la presencia de Dios sobre ustedes, ahora vayan con este poder. Y ellos esperaron primero y después actuaron de una manera maravillosa que se contaminó toda la tierra de ese precioso Evangelio, del poder de Dios para salvación. Y la Biblia dice que la gente venía y comprendía que Dios estaba con ellos. Esa es la diferencia que podemos hacer. Quizás no podemos cambiar al mundo. Quizás no podemos detener que la gente vaya al lugar de su reposo. Pero mientras tenemos la vida, trabajemos arduamente en confort de aquellos que están a nuestro alcance. No dejes de buscar a Dios. No dejes de acercarte al Dios del cielo con todo tu corazón. Inclina tu rostro búscale, acércate a Él, Él te va a escuchar, Él es bueno, si hay pecados, arrepiéntete de ellos, deshazte de ellos, abandona tus antiguos caminos, es tiempo de buscar a Jehová, es tiempo de buscar a Jehová, es tiempo de caminar con Él y de vivir plenamente identificado con su amor, entonces podemos entender, Dios Todavía tiene en control todas las cosas. Y lo más importante es que quiere controlar nuestro propio caminar. Quiero pedirle a Dios y quiero que tú también ores tanto por mí como yo por ti para que Dios pueda hacer su obra. <música>